0: Ciao e benvenuta, io sono Camilla e ti do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. allora perché nessuno ne parla qui facciamo informazione vera quella non edulcorata cioè quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato ciao ragazze eccomi di ritorno dopo la pausa natalizia spero che abbiate passato le feste in serenità per quanto possibile ne approfitto per augurarvi un buon inizio 2021 che sia un anno da ricordare in cui troviate la forza di inseguire i vostri obiettivi, che possiate realizzarvi in primis come donne e poi anche come madri se lo desiderate. A questo proposito in questo episodio ho intervistato Elena. Elena è quel tipo di ragazza che rientra perfettamente nei canoni della principessa Pan, cioè per definizione donne fra 30 e 50 anni, realizzate nella vita professionale ma che nella vita privata mantengono comportamenti e scelte di look simili a quelli di una teenager. La sua vita le piace così, con le sue amiche, le sue uscite e la sua relazione un po' incerta, ma soprattutto la sua diagnosi di possibile infertilità temporanea. Un giorno però tutte le sue certezze crollano in un secondo. È incinta. Lei che di bambini proprio non ne voleva sapere. Beh, oggi questa eterna bambina mi ha detto che Diego è la cosa più bella che le sia mai capitata, nonostante tutte le responsabilità che si è portato dietro. Perché la vita è così, le cose più belle sono quelle che succedono e non te le aspetti. Buon ascolto. Ciao Elena, benvenuta. Ciao, grazie. Ti chiedo di presentarti per piacere, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia,
1: per cominciare. Ok, allora io mi chiamo Elena, ho a febbraio 37 anni, ma ancora manca qualcosa. Eh, quindi non ho ancora 36 faccio la libraia per una catena, per una grossa catena libraia italiana e e la mia famiglia è composta dalla sottoscritta da Davide il mio compagno e da Diego che ha fatto tre anni a ottobre ok un bel bimbetto, bene ti chiedo
0: eh, di partire dall'inizio, raccontare la tua storia. Il tuo compagno mh, l'hai conosciuto molto prima di avere il bimbo, um, la gravidanza la, l'avete cercata subito, parlami un po' del passato diciamo.
1: Ok, allora, ehm, no, allora il mio compagno io l'ho conosciuto sul lavoro, facevamo lo stesso lavoro, eh, ma questa è una storia tra parentesi, diciamo così. Uh, io ho iniziato a lavorare alla, a, insomma alla è la, la catena per cui lavoro okay. e, um, nel 2011 uh, all'epoca stavo uh, con un altro ragazzo e avevamo nel, uno o due anni precedenti comprato un appartamento insieme e eh, insomma vivevo, vivevo con lui All'epoca, eh, quindi ti parlo di mh, dieci anni fa, non avevo eh, nessunissima intenzione di avere figli. Ok. E' eh, no, decisa
0: su quello? Sì, nel
1: senso che avevo meno di 30 anni, ne avevo 26-25, mm-hmm. e mh, io sono sempre stata. presente quello che si dice per gli uomini quando sono pronti, Peter Pan? Non so se c'è sì. una questione per le donne, io sono quella cosa lì. Ok, chiaro e quindi non proprio non è una cosa che mi balenava neanche nell'anticamera del cervello eh, l'idea di avere figli perché eh, al massimo posso, potevo essere figlia e basta Ok. Eh, che cosa succede? che eh, la, vabbè, in, nel senso, la mia vita procede tranquillamente tra eh, viaggi che mi è sempre piaciuto fare e andare a lavoro e cose così Nel 2011 comincio a lavorare in questa questa libreria e tutto eh, va eh, così fino al 2014. La la crisi con il mio ex è iniziata nel 2013, Eh, tra il 2012 e il 2013 esattamente, e a fine 2013 ci lasciamo. Okay. Eh, e col tuo ex non avevate mai parlato
0: di avere figli, no, quindi perché
1: tu io okay, non mi okay, hai detto cosa, che non ne volevi? Non era una cosa che contemplavo proprio. Okay. Mm-hmm. In quegli anni, adesso non mi ricordo benissimo quando, ma intorno ai miei diciamo, 30 anni, diciamo 30-31 anni, io all'epoca soffrivo di forti dolori mestruali. Forti dolori mestruali che non ti dico invalidanti, cioè mh, che però un paio di buffe dovevo prenderli okay. eh, il, il, giorno, il giorno del ciclo, però sai quelle cose che ti dicono: no, Ma è normale, ma sì, non è niente. Sono dai, i dolori, dolori mestruali sono normali, però mm. cominciavo davvero a, a stare proprio male, 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 male. Faccio qualche visita, così per scrupolo. Io avevo una dottoressa di base bravissima all'epoca, veramente molto, molto, mm-hmm. molto brava. Eh, mi manda da questo luminare di Rimini eh, di Rimini e Pesaro anzi che eh, mi dice guarda vai da lui che è un famoso ecografista ginecologico non so se si dice così comunque quelli sì sì ok vado da lui un tipo ripeto è veramente eh, stiamo parlando di un dottore molto famoso e a detta di tutti molto bravo ok vado da lui eh, mi fa questa ecografia interna e mi dice che ho due fibromi di cui uno molto grosso, una tuba chiusa e e questo è scritto scritto nel referto e eh, aderenza di di endometriosi. Cavoli, ma tu fino ad
0: allora non avevi mai fatto visite di quel
1: genere, non le (ride) sapevi? Io sono veramente una capra, cioè io (ride) ehm, faccio le analisi del sangue ogni mille anni, eh, ok, sei di no, quelle no. che non
0: si curano in quel eh, senso. Non ok. non
1: mi curo. Non sono cioè mh, per prendere una medicina, cioè, le prendo le medicine, però devo essere praticamente in fin di vita quasi quei brufen che prendevi servivano davvero? Quindi. Sì, sì, eh, mm. ho tipo non so eh, come posso dire. Non, eh, non ho, però, ho anche un'altra cosa. Io sono molto fortunata, cioè io non ho mai sofferto di problemi particolari. Io non ho un ginecologo di riferimento, per intenderci.
0: Mm-hmm.
1: Non ho, ho, ho. il medico di base, io voglio il medico di base.
0: Ok, diciamo finché va tutto bene, va tutto bene.
1: Esatto, non ho. Mm. Infatti appena ho però avuto il campanello d'allarme che iniziava a stare veramente male, mi sono andata a far vedere. E... Bravo. Mm-hmm. Mm-hmm e mi, e mi e questa cosa, io ho un referto dove sono scritte queste cose e lui mi dice, testuali parole in queste condizioni non potrai mai avere figli mm. e, ti metto in lista per eh, rimuovere le aderenze e, e i fibromi fatto sta che lui mi dice queste cose e, non avrai mai figli in queste condizioni no, che bella non se non ti operi eh, ripeto, questo qua è veramente anche tuttora, cioè, cioè ha, ha risolto casi eh, incredibili eh, di, di infertilità. Questo dottore. Ehm, lui, ha, credo, è, ha, ha preso una clinica sull'infertilità, cioè è veramente molto quotato.
0: Ok, eh, cosa è
1: successo quindi con la tua diagnosi? Boh, non lo so. Eh, vado a farmi vedere prima, eh, riporto le cose alla mia dottoressa che mi dice "Eh, guarda tranquilla ci mettiamo in lista d'attesa per per l'intervento se poi un giorno vorrai mai dei figli e non vengono vediamo cosa cosa si può fare Mm ma
0: l'intervento scusa era per togliere i fibromi? i fibromi, l'aderenza eccetera eccetera. tutto
1: avresti fatto in quell'intervento ok sì credo di sì dopo io non mi sono informata sinceramente Perché vado poi da un altro dottore che mi dice, guarda, è vero, hai dei fibromi molto grossi, eh, ma eh, stai cercando una gravidanza? Io, no. Ok, se mai cercherai una gravidanza e non arriva, vediamo che che cosa si può fare. Questo qui è un altro dottore di Rimini, anche lui abbastanza quotato, che lavora in ospedale. al che vado appunto anche a farmi vedere a quest'altro ospedale a Verona che mi dicono stai cercando una gravidanza no benissimo quando se quando cercare una gravidanza vediamo che cosa si può fare Mm. a parte lui tutti gli altri nessuno mi voleva operare perché dicevano giustamente se il bambino non arriva poi si interviene successivamente ma fin tanto che non c'è che una gravidanza e non stai provando non lo sapevo mai. Mi, l'unico dottore, appunto, questo qua di Rimini, mi aveva detto, guarda, se proprio, proprio, se vuoi possiamo togliere i fibromi, magari diminuiscono i dolori mestruali. Ho detto, vediamo, dai, adesso ci pensiamo. Al Negra, a Verona, mi avevano proposto di fare un ciclo di... sostanzialmente mi mettevano in menopausa con la pillola, per intenderci. Ok. No. Per un po' di tempo, per poi giusto per diminuire il, eh, i, f- i fibromi, si alimentano di sangue giusto per diminuire la grandezza de- dei fibromi, e poi riprendere invece le, le mestruazioni normalmente. Ok, perché c'è modo di farli rimpicciolire? Quindi. No, non, si, non, è li, non è che li rimpiccioliscono, praticamente non li nutri ok è... quindi non crescono crescono, si, si, però non oh, tornano più piccoli Oddio, non lo so mm-hmm. potrebbe anche essere non, non, non saprei boh. cosa <ride> ok niente niente. ok però tutto questo se eh, ti, ti operi diciamo la, la mia eh, de- decisione finale è stata se quando cercherò una gravidanza eh, e non arriva eh, vediamo ma io voglio cercare una gravidanza? No, non mi interessa, non me lo voglio, bambini. Ma tu come l'hai
0: vissuta? Eri tranquilla? Cioè, non ti ha un po' angosciata? Allora, no, cosa?
1: quando sono uscita dal, dal primo dottore ero molto sconfortata. Non, non, cioè, io eh. non immaginavo, diciamo che non immaginavo la mia situazione clinica così, ecco. Io pensavo di avere i dolori mestruali. In realtà poi dopo però tutti gli altri mi hanno... Mi hanno rincuorata, mi, mi è stato detto che era impossibile vedere tutto quello che era stato visto con una semplice ecografia. Ehm, tra cui soprattutto diciamo, magari vedi, vedi, vedi il fibroma, ma non, la tuba chiusa se non fai una. Eh, sì, la è bravissima, esatto, non, non, non okay. spetta Così è stato, mi era stato detto. Eh, la salpinografia eh, mi hanno detto che era molto dolorosa quindi avevo aspettato prima di farlo anche lì mi hanno detto guarda la fai se eh, davvero eh, non arriva il bambino dopo si fanno tutte le cose che vanno fatte ecco ehm, però eh, diciamo che tu comunque sia non è che immagini che dici ah eh, se e quando cercherò una gravidanza mi arriverà così facilmente no? cioè non è che le immagini questa cosa
0: no infatti Eh, finché non provi
1: uno pensa sempre che andrà bene magari dovrò un pochino tribolare se vorrò un figlio anche perché diciamo cominciavo a avere eh, 31 anni, 32 capito non ero più eh, una ventenne anche quello Mm. adesso a 30 anni si è giovanissimi però stai, immagini che a 35 praticamente già eh, passi nella, come si dice, nella primi, primi parattempata, come dire. Eh brava, sì, primi parattempata. Esatto, sì. Eh, fa impressione, perché io cominciavo già ad avere 31-32 anni. La mia dottoressa di base mi diceva anche, guarda Elena, che cioè, ehm, sono dopo i 30 anni... C'è una, come posso dire, cominci ad avere una una certa. Mm. Però, vabbè, non me la cosa non... Ripeto, veramente non mi... Non ero abbattuta da questa parte, da questo lato, perché davvero io, madre, non mi c'ero mai vista. Ok, ma tu neanche
0: guardando il futuro ti vedevi madre?
1: No, io... ehm, quando ero piccola giocavo con le balbi, giocavo con mm-hmm. le bambole, ma per dire, io giocavo alla baby mia, alla, alla baby bua, cioè io facevo la dottoressa. Sì, o giocavo... Non la mamma. No, o giocavo, non avevo il passeggino, giocavo con le balbi. Ehm, le mie balbi eh, non prevedevano, cioè erano una coppia che conviveva, capito? Ho capito, sì, sì. E Ci sta, cioè non è una roba strana. No, quando tu quando io ero piccola mi dicevano che lavoro vuoi fare da sai, a volte ti, ti viene a dire la mamma? Eh, o no, io volevo fare la hostess, l'archeologa, eh, la veterinaria, eh, tante tante cose, ma nessuno mi ha mai sentito dire la mamma. O eh, sì. eh, so. cioè, sono, io ero anche quella bambina che non sognava il matrimonio. Eh, la mia vita con qualcuno a fianco sì, però io non avevo il sogno, cioè non hai, io non ho, non ho mai avuto l'obiettivo dell'abito bianco, ecco.
0: Sì, non è una cosa di cui vergognarsi, è una cosa molto accettata e accettabile direi, è cioè, sì, sì, quello sì, che sì, vuole della sua vita.
1: Esatto, ma poi l'ho sempre vissuta molto bene, cioè non è che... Eh, appunto, sì, è sì, che no. è, sì, sì, infatti l'importante è quello. Ehm, va vabbè passa passano un po' di tempo in tutto questo io eh, avevo conosciuto Davide al lavoro con me uh-huh. ok e ehm, ci stavamo diciamo io lui non era fidanzato io non ero più fidanzata e ogni tanto ci mandavamo messaggi ma messaggi eh, da amici da colleghi da cose così Niente di, di che. Questi messaggi eh, nel corso dei mesi si intensificavano, quindi sempre più spesso. Ogni tanto ci vedevamo fuori dal lavoro, cose del genere, e, e basta, e ci innamoriamo. Succede ah. però che noi non vogliamo <ride> dirlo lavoro, perché lavoriamo insieme. O oh, soprattutto io non voglio dirlo lavoro. ok. Eh, non, non mi piaceva l'idea che si pensasse che stavamo insieme o che si prevedesse un trasferimento di uno dei due, perché dai, a volte ci può stare che non è sempre ben visto, cosa che poi mi sono dovuta ricredere, nel senso che poi non è stato così, però eh, non l'abbiamo detto.
0: Ah, vabbè, anche lì, scelta
1: condivisibile, Sì, sì, posso sì capire. Non, non l'abbiamo detto all'epoca, anche perché diciamo così, non stavamo proprio insieme, cioè, ci vedevamo ogni tanto. <ride> Era un come posso dire? Era una una parentesi bella in una vita fatta, in in una vita fatta di tra tra lavoro, eccetera, cose così, capito? Era la nostra relazione, era questa parentesi felice. poi io avevo, ognuno aveva le, le sue amiche e i suoi amici e, e ogni tanto ci vedevamo. E, non so perché, bene, però a un certo punto io nel 2016 eh, faccio eh, da Bologna a Firenze a piedi con una mia amica, perché io ho anche una, ho, ho, ho un gruppo di amiche, tra cui una mia caratteristica uh-huh. con cui facciamo dei bellissimi viaggi insieme. E, okay. mh, faccio da Bologna a Firenze a piedi, all'epoca correvo, facevo, andavo, facevo, andavamo a correre, andavo, andavo in palestra, È abbastanza sportiva. Mm-hmm. E, facciamo da Bologna a Firenze a piedi, tutta a piedi, yeah. eh, 130 km. io e lei tutti a piedi. È, famo- è quello che adesso è diventato molto famoso con il lockdown, quando non si poteva viaggiare, è il cammino degli dèi. Eh, oh, ok,
0: no, non conoscevo. Mh.
1: Però, quanti, quanti, in quanti giorni l'avete fatto? Sei giorni, tutta a piedi non abbiamo fatto neanche, una, neanche tutta intera no. perché si può anche accorciare ma noi l'abbiamo fatta tutta intera e non abbiamo mai preso un mezzo sempre tutta a piedi, finita tutta okay. dall'inizio alla fine compreso la salita sul Montadone, che è sopra è un monte che c'è lì e, buono direi sì, durante questo cammino eh, poco prima della partenza Davide mi aveva detto che lui così non voleva continuare Voleva mm. dirlo a tutti, eh, voleva che la nostra fosse una relazione normale. E io, mm. perché così non, non, lui non ci stava più con me, e, e quindi io ho avuto, diciamo, questo ultimatum. Mm. Durante... E come l'hai preso? Mm, malissimo. A me, non mi, a me non mi ha mai lasciato nessuno, è chiaro. Mm. Benissimo, non sono mai stata lasciata se non da lui,
0: perché tu eh, a quel punto non gli hai detto sì ok allora mettiamoci insieme per davvero no? Subito no, Mm
1: e soprattutto io avevo paura che questa questa cosa diventasse, io avevo paura della quotidianità, eh, perché io così stavo molto bene e molto felice e avevo paura uh-huh. che la quotidianità rovinasse questa cosa durante questi giorni di cammino eh, però io mi sono accorta che veramente lui per me eh, all'epoca ma tuttora è proprio il grande amore cioè proprio, uh-huh. è proprio l'amore, presente l'amore? Uh-huh. E, ehm, sì, litighiamo, sì a volte mh, tutto quello che vuoi è, è difficile, è un po' moca un po', mh, però io ho un caratteraccio, rispondo male eh, prendo nomi tutto però è proprio l'amore e, e durante questi giorni me ne, durante il cammino me ne sono resa conto tant'è che una volta a Firenze con la mia amica abbiamo detto senti io devo dobbiamo prendere sto treno velocemente perché devo, devo tornare a Rimini e, e che stasera lo devo vedere glielo devo dire che per me va bene possiamo dirlo a tutti mm. Ok, e... decisione presa era maggio maggio 2016 eh, basta, siamo, siamo tornati indietro. Alla sera l'ho visto, gliel'ho detto. Eh, lui è cascato dal davvero perché non se lo sarebbe mai aspettato, e, e ha detto: Benissimo, e abbiamo fatto la nostra estate eh, dove l'abbiamo detto gli amici, e tutto quanto che stavamo insieme. Ma comunque ancora sul lavoro stavamo temporeggiando. Eh, a settembre decidiamo di andare a vivere insieme. E alla fine Cioè alla fine cosa succede Noi nel lavoro non avevamo Davvero lì ne, sul lavoro nessuno se ne è anche eh, Che sia chiaro Cioè, Noi avevamo dei premi Nobel
0: Ok bravissimi Perché vi avranno anche conosciuto bene e penso.
1: Nobel eravamo de lo, de, Esatto un Oscar teatrale Veramente mm. Eh. Mm. Eh. Falsi Falsissimi e Delle serpe in seno No, molto grave, nel senso che mantenevamo la freddezza, l'intelligenza, la... che si ha tra i, tra i colleghi, che non sforcia mai in una parola di più. Ok. E... Mm-hmm. Basta, a settembre cerchiamo un appartamento, io subito non sono, perché c'era un po' qualche lavorino da fare. E cerchiamo un appartamento in affitto e tu consideri che in tutto questo io avevo un appartamento di proprietà dove ci abitava il mio ex perché l'avevo comprato insieme al mio ex eh, anche che però all'epoca avevamo dato in affitto okay. e, ehm, troviamo un altro appartamento in affitto e basta e a, a novembre io sono andata a stare con lui in questo appartamento piccolino in centro a gennaio rimango incinta <ride> Oh, mio dio per, Così. A gennaio 2017. Eh, penso, perché fine, sicuramente fine gennaio 2017 mm. così da qui, a, a fine novembre, prima dicembre, siamo andati a stare insieme e a fine gennaio io sono rimasta incinta. Ok, perché tu,
0: alla luce di quello che ti avevano detto, non eh, usavi i contraccettivi. Perché
1: tanto. Il discorso era che io avevo provato diverse pillole io però tendenzialmente rispetto ho sempre questa cosa sulle medicine per cui veramente cioè se, ho, se, è, necess- se è una cosa indispensabile no, la prendo la medicina eh, però tipo anche la, i contraccettivi ormonali eh, li vivevo male cioè ero gonfia ne ero... ho provati due o tre non è che cioè, non, non è che non ne ho provate ero gonfia, avevo il ciclo che mi durava 14 giorni invece che fermarsi eh, sì, non stavi bene non con eri un altro stomaco eh, con un altro cioè, proprio una cosa che ancora una... avevo preso 8 kg cioè, mh... sì, li bevevi male e quindi non, 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 non prendevo niente e, e al, anche considerato il fatto che a maggior ragione mi era stato detto questa cosa, e adesso non che come posso dire, eh, andavamo dritti, diciamo così, sì. eh, mm. eh,
0: Però eri abbastanza tranquilla.
1: Però non, non, cioè, non me l'aspettavo, nel senso, non ho certo. anche con mio ex, non è che usavamo contraccettivi, ma non era mai successo niente. Lui è uguale con la sua ex, e anche con me, cioè, come posso dire, lui non è andato dritto, ok? Quindi era proprio perché era l'amore, era proprio un amore grande, e quindi
0: doveva arrivare, certo. Ma tu avevi un ciclo regolare con tutti quei, chiamiamoli, problemi che avevi Mm.
1: legati a quell'aspetto?
0: Eh, Ok, quindi si è accorta subito che c'era un ritardo.
1: Allora, eh, no, sì, cioè nel senso che io l'ultimo ciclo l'ho avuto intorno a metà gennaio. Eh, La gravidanza viene datata a fine gennaio. Eh, Il 5 febbraio è stato il mio compleanno. Eh, Io stavo benissimo. Una delle mie più care amiche abitava a Milano all'epoca e noi tutti gli anni per il mio compleanno facevamo tre giorni a Milano con le mie amiche il fine settimana successivo al 5 febbraio che era il giorno del mio compleanno siamo andate tutte a Milano e siamo partite sabato mattina io il venerdì sera sono andata a camminare e mi sentivo che non avevo digerito e, ah. mi sentivo gli occhi sullo stomaco e tu dici vabbè è normale può succedere di non aver digerito no, io digerisco anche i sassi eh, se mi mangio un, un mattone io lo digerisco quindi per me o era virus intestinale o c'era qualcosa che non andava ok eh, mi doveva venire anche il ciclo perché l'ultima volta l'avevo avuto intorno al 12 gennaio lì stavamo parlando eravamo intorno al 13-14 febbraio il, no scusa era il 12-13 febbraio quindi io avevo eh, questi gnocchi sullo stomaco, ma chiaramente non è che vai a pensare, oddio, oh sono rimasta incinta, cioè non, non certo. mi ha successo prima, capito. Ehm, in più, chissà, io non li potevo neanche avere i bambini. Boh. Vabbè, il giorno dopo stavo bene. Alla notte dormo un po' così, così, il giorno alla mattina dopo stavo bene parto per Milano, eh, con le mie amiche, facciamo mh, il sabato sera a Milano, chiaramente eh, si festeggiava il mio compleanno. Quindi festa grossa. Esatto, uh-huh. spritz, di aperitivo, vino a cena, eccetera, eccetera.
0: Uh-huh.
1: Il giorno dopo riparto, ritorniamo, e io la mattina che mi sveglio a Milano dico vabbè, ok, ho, ho un po' bevuto ieri sera, ma che strano, che male quel malessere che dici boh mi sento boh che non mi sallacciano i dis e chissà che cacchio sarà che mi devono venire le amministrazioni. aspetto queste amministrazioni tutto quel giorno non, comunque non mi arrivano, ne sempre lì che mi sembrava che mi stessero arrivando ma non arrivavano ritorno a Rimini eh, il lunedì che è, mi sembra il 14 quindi il giorno di san valentino
0: uh-huh
1: queste mestruzioni non ci sono. Vado in farmacia, esco da lavoro, vado in farmacia, e dico, oh, adesso mi prendo un test di gravidanza, così, tanto per. Ehm, prendo il test di gravidanza, la farmacista mi dice, guarda, fallo domattina, perché a quest'ora, anche se sei incinta, non lo vedi, perché è tardi, le beta sono ba- Cioè, le, le beta, no, insomma, quelle cose che ci sono nell'urina, sì, sì. a quest'ora hai già fatto tanta pipì, non c'è la concentrazione, non viene fuori dal ho detto, va bene, torno a casa, figurati. Faccio subito la pipì sul test di gravidanza. Subito. Ma due linee grosse come la, l'autostrada. Cioè, oh, santo subito. cielo. Altro che non doveva comparire niente. Io muoio. Eh, hai pre- sì, <ride> immagino. Hai presente che dici... Io ho visto proprio la mia vita che dice, oh, madonna. La mia vita è finita, la mia vita è una merda, la mia vita è uno schifo, ma io i figli non li voglio, io non li voglio. C'è cioè, non... neanche un piccolo, piccolo tratto di felicità, niente. Non li voglio, io non li voglio. Cioè, e e tu, io non li volevo, e tu dici, no? Ah, hai pensato, cioè, ho pensato. Cioè, tu pensi, no? Oh, che bello! Chissà come l'avrei detto al tuo compagno, gli ho mandato un messaggio: eh. no? con scritto: mm. Maledetta testa di eh, eh? io ti odio eh, quando vieni a casa mi inc eh, mh, sono incinta questo è il messaggio oh, ok <ride> io sono anche un po' fuori di testa vabbè comunque eh, yeah, basta eh, lui torna a casa terrorizzato no lui torna a casa la sera C'è cioè, la cena e al giorno di San Valentino anche in tutto questo Ah, è vero, sì. Sono mm-hmm. a casa, eh, felice come una Pasqua, eh, al settimo cielo, e io intanto che... <ride> che piangevo disperata. Però tu considera, veramente, cioè io ero che i figli non li potevo avere, nessuna mia amica aveva i figli. Io facevo una vita fatta di viaggi-lavoro e eh, eh, storia una storia paradolescenziale all'epoca, eh, io a malapena so dove parcheggiavo la macchina figurati come faceva crescere un bambino eh, spendevo tutti i miei soldi incazzate cioè mh, 30, avevo 33 anni ma giusto sulla carta d'identità ok? ok eh, cuccolatissima e vizzatissima, comunque anche dai miei genitori perché mia mamma veniva a casa cioè, mi, da che mi faceva le lavatrici, mi sistemava, mi, cioè, capito? Questa? Certo, sì, sì, sì.
0: è eh, una bimba grande. È una bimba grande, esatto.
1: Eh, anche mia mamma, quando io gli ho detto mamma, sono incinta, cioè, lei era contenta, però subito mi ha detto, oh mio Dio, come farai? Ti cioè, aiuterò io. Perché davvero, cioè, io sì, avevo, pagavo l'affitto, lavoravo, ma io ero una bambina. E... Ma non perché, come posso dire, fai figli ti fa crescere, non so spiegarti. Però era proprio, non è che ci sono anche persone senza figli mo- già molto più adulte di me tuttora, eh? cioè non è che gli sto dicendo questo. E era proprio che io vivevo così. E, detto questo, quindi era... Davide, ah, vedete, torno a casa, Settimo Cielo, mi porta il test clear blue, quello che parla, quello che scrive, per esempio. Sì. E c'era scritto incinta due o tre settimane. E... <ride> L- però, sì, a quel questo, punto, sia chiaro, non avevo contemplato l'idea di abortire. Ok, non era un'opzione. No. Ma non perché io sia contraria per chi decide di farlo, ma non era la mia opzione sono assolutamente per la libera scelta ma non è la la mia scelta ok e quindi ero disperata ero disperata perché la mia vita io ero terrorizzata a me me piaceva la mia vita io la volevo esattamente così ma ero terrorizzata dal cioè al massimo poteva io per dire noi eravamo in dubbio se prendere o meno un cane per le troppe responsabilità che ti dà il cane sì sì ok Okay, eh, però in tutto questo quella, quella cosa lì all'epoca eh, non era non... cioè Davide mi ha detto io sono felicissimo io lo voglio probabilmente sì la, la frase che lui mi ha detto che poi mi ha convinto in tutto questo è stata eh, è vero non sarai come le altre madri ma eh, sarai esattamente la madre che eh, il nostro bimbo vorrà uh-huh. eh, no, ho trovato le parole giuste Sì. la cosa di lui mi ha detto io ci sarò sempre faremo tutto tutto insieme e io di questo però sai cosa vuol dire ero convinta che fosse vero io sapevo che era vero mm. e quindi il viaggio comincia la gravidanza la gravidanza è andata eh, benissimo nel senso che eh, io ho sofferto delle nausee micidiali Eh, Mm, per quanto tempo? Eh, per parecchio, sei mesi abbondanti Mm, però ingrassavo nonostante io avessi delle nausee che a malapena stavo in piedi eh, ingrassavo a vista d'occhio non, per dire, a me mi dava fastidio sullo stomaco anche l'acido folico, hai presente è che si prende l'acido folico? Io l'ho smesso perché stavo male. Eh, hai oh, che... Mamma mia. Sì, mi dava fastidio lo stomaco. Hai presente che eh, il, ti danno quegli integratori, dai, tipo, eh, gli, gli integratori, quelli che si utilizzano in maternità, di vitamina B, eccetera? Sì. Ok, non mm-hmm. prendere, mi davano fastidio. No, oh, mamma mia. Eh, praticamente la mia gravidanza è iniziata dagli gnocchi che non avevo digerito e continua <ride> quindi niente, non succede cioè nel senso, a parte le nause io ho continuato a lavorare e ripeto, lavoro in libreria quindi io spostavo ceste, spostavo colli perché noi non l'avevamo detto noi l'abbiamo detto a marzo, ah. il 6 di marzo quindi erano passati tre mesi, tre mesi abbondanti e, uh, l'ho detto, sì, no, tre mesi, vero? L'ho de... Io sono scoperta di essere incinta il 13 febbraio e il 6 di marzo l'ho detto a lavoro. Mm, okay. e, uh, quando uh, io ho fatto, ho fatto G-test, quindi mm. eh, quello che esclude cioè esclude ogni patologia legata all'etrisomia, sì. e uh, qualunque, insomma, qualunque particolare ecco e il sesso del bambino sapevo che era maschio. E io volevo un bambino maschio e, e sapevo già che si sarebbe chiamato Diego perché piaceva molto anche Davide come nome, volevamo un nome con la D e ci piaceva tutte e due Diego.
0: Bene, su quello avevate le idee molto chiare quindi meno male. <ride> ok. E la gravidanza escludendo le nausee poi come è andata? Ti sei, sei stata bene? eri attuato col tuo corpo che cambiava?
1: No, assolutamente. <ride> no, eh? No, però io ho preso tanti chili. eh. Allora, mm. il problema è stato, allora, legato a queste nausee, eh, io funziono sempre al contrario, io ho preso una marea di chili all'inizio, nonostante io mangiassi veramente poco e veramente bene. Mm. Probabilmente è stato, poi mi è stato detto successivamente che probabilmente ho avuto uno sbalzo ormonale impressionante. Anche se la mia ginecologa mi diceva, guarda che gli ormoni non fanno ingrassare". però mm. <ride> gli ormoni non pesano sulla bilancia. Praticamente io c'è stato un mese tra il 4 e il quinto mese che io ho preso 6, 4, no, 5 kg. Mm, non male, sì, capito? E mm-hmm. il primo mese dal secondo al terzo ho preso 3 kg sì. e mezzo,
0: sì. Era la sera dell'inizio, diciamo. Considero che
1: continuavo a lavorare, io mi muovo tantissimo al lavoro, io continuavo a lavorare al di là eh, soprattutto perché io se sta- più stavo in casa più stavo male, se uscivo e mi distraevo io stavo meglio, quindi era come se il, ehm, l'obbligo di andare al lavoro, quindi di presentarmi presentabile mi faceva... Mi faceva stare su, capito? Quindi dovevo fingere di non avere le nausee, dovevo fingere di stare bene, non potevo stare male davanti alla gente. E eh, se per dire io stavo in casa, io stavo malissimo, malissimo, malissimo. Quindi ho continuato a lavorare, chiaramente, l'ho detto lavoro il marzo, ho continuato a fare le mie ore fino a, a luglio. Ho smesso di lavorare il 4 di luglio, che era il settimo mese circa. No, a parte le nausee, niente benissimo. Il bambino ecografie perfette, analisi del sangue perfette, pressione leggermente bassa. Diego non mi ha, mi ha non ho mai avuto una perdita, non mi ha mai dato cenno di un problema, di non crescere o di non, di non stare bene. E, anche perché eh, io ero seguita al consultorio, io facevo le cose di base, a parte il G-Test che ho fatto extra e a parte un'ecografia 3D giusto perché volevo vederlo, bene e...
0: mm-hmm. ok Beh, vabbè però se andava tutto bene ho fatto
1: solo la curva glicemica sta. ma perché la mia ginecologa mi diceva che ero grassa quindi non era normale che fossi <ride> <fosse> grassa così <ride> a, a gratis quindi <ride> sospettavo si un diabete uh-huh. gestazionale. ok, e invece no, invece no. Beh,
0: meno male, bene ottimo, e quindi sei arrivata poi a termine? Oppure una che io
1: sempre, ripeto, ho sempre lavorato e, e quell'estate era caldissima. Caldi, era stato dal 2017 famosa perché è stata un'estate caldissima. Io passavo quando poi ho smesso di lavorare, io praticamente stavo al mare dalla mattina alla sera e camminavo tanto nell'acqua per la circolazione. Perché ho preso in tutto mm-hmm. adesso, poi dopo per fortuna i, i chili si sono bloccati. Però in tutto io ho preso 18 kg, che non sono pochissimi eh. No, beh, però pensavo di più da come me l'hai messa giù. No, però, Sono sì, pochi, 18 kg. Mm-hmm. Una, una... Cioè, dai, normalmente la gente ne prende dai 6 ai 9.
0: Ma sì, ma poi lì dipende da uno, da come parte. Comunque ci sono
1: tanti fattori. Vabbè, comunque ripeto: la, non è una cosa patologica. Era che eh, niente, li ho presi all'inizio per via degli ormoni, probabilmente, e basta. E, eh, Quindi mm-hmm. stavo al mare perché della circolazione camminavo tanto, ho fatto i 38 più 4.
0: Ok. Eh, com'è andata? Ti ero sul sacco?
1: Allora succede che io ehm, inizialmente dicevo: no, vabbè, io voglio fare il cesareo. e Poi la mia ginecologa mi dice: Guarda, che, mm-hmm. tutto, perché anche perché di questo fibroma, ma ha detto: guarda, che cioè il fibroma sì è molto grosso, però no non dà fastidio al, all'uscita del bambino. Eh, non è posizionato intendiamo sul canale diciamo ok Era di lato eh, mm-hmm. era exosieroso, quindi era fuori dalla sacca del, dell'utero quindi non dava fastidio era soltanto grosso okay. quindi mi ha detto non, non serve non, non lo vedo utile c'è l'epidurale se non vuoi se non vuoi soffrire quindi io cosa succede cosa, cosa, che, mh, io eh, ok faccio un parto naturale sono eh, convinta di voler fare, va bene, ma alla fine un parto naturale, però io non voglio avere male, quindi mi faccio la mia visita dall'anestesista. E mi raccomando in 20 lingue diverse che io volevo fare le più faccio yoga per imparare a respirare, yoga in gravidanza. Eh, il corso preparato parto ho seguito pochissime lezioni perché secondo me dal mio punto di vista fatto male preferivo andare a yoga eh, per imparare a respirare, cioè facevo proprio una cosa, io da quando ho smesso di lavorare mi sono occupata solo di me stessa eh, quindi inizio mi incremavo perché non, non volevo avere insomma, segni di smagliature o cose del genere eh, mi faccio yoga, mi rilasso, mi va- vado a camminare. Davide si occupava di me e mia mamma si occupava di me dalla, dall'inizio alla fine. E basta, io mi occupo soltanto di me stessa. Mi concentro, mi inizio a concentrare sul fatto che posso partorire. Inizio a razionalizzare la cosa, le casistiche di morti, eh, in sono pochissimi. <ride> Oh, signore. Eh, mm-hmm. Il bambino sta bene, è girato bene. Bene, posso, posso farlo. Cioè, non, ho, ho imparato a respirare. Ho, avrò le pidurale e basta, è, è andata così. Eh, sono stata molto fortunata, devo essere sincera: in tutto veramente. Io nella, in tutto questo ho anche molta fortuna. Eh, ho, ho Davide che veramente ha fatto. Mi è sempre stato vicinissimo. Diciamo che ha quasi vissuto la gravidanza con me. Cioè, se io avevo le nausea, lui aveva le nausee. Si chiama la sindrome di Kuvad. Sì, dove eh, il papà... Sì, io, io, per, io prendevo chili, lui li perdeva. Cioè Davide ha aiutato benissimo, <ride> e, e quindi... Niente, sono andata a lui... Da Diego ha rotto il sacco il 7 di ottobre, doveva nascere il 19. 18 scusami 18 mm-hmm. eh, arrivo in ospedale mi fanno avevo tutti dai tamponi quelli vaginali per, a posto quindi mi dicono guarda eh, adesso ti ricoveriamo perché sì quello quello che è è sacco che sei rotto eh, tu cammina fai le scale e eh, eh, vediamo se il parto inizia Eh, però considerato che eh, quando è tutto a posto non ti fanno l'antibiotico subito te lo fanno superate le 24 ore e e non ti inducono il parto subito te lo inducono superate le 24 ore il bambino può rimanere 24 ore diciamo asciutto per intenderci quindi eh, mi ricordo Davide però doveva andare a lavorare perché si si vedeva già che sarebbe stata una cosina lunghina Eh, e mia mamma era fuori da mia nonna però siccome era una cosina lunghina gli ho detto guardate state tutti calmi io sto qua da sola Eh, mi faccio le mie scale, eh, chiamo le mie amiche, mi leggo un libro Mm, tranquilli quindi faccio tutto il giorno le scale, chiamo la mia mamma, chiamo Davide, chiamo le mie amiche faccio le chiacchiere eccetera però non parte niente alla sera a mezzanotte mi mettono l'antibiotico Perché mi dicono, guarda, non è partito niente, domattina alle 8 cominciamo l'induzione, ci deve essere una copertura di una decina di ore di antibiotico. Il giorno dopo, eh, quella sera me ne sto nel letto, chiaramente dormo pochissimo, però Boh, buona, avevo conosciuto anche la ragazza che era in camera con me, molto carina. Che lei aveva partorito quel giorno lì, vado alla la mattina alle 8 comincio l'induzione. Con ossitocina? No, tumbo. con uh, mh, le prostaglandine si chiama, i bicchierini. È un bicchierino di ormoni, sostanzialmente. si Chiamano prostaglandine. Poi io, se cercate su internet vedete cosa sono le prostaglandine. <ride> sì, sì, sì. sì, sì, sì. <ride> ok. È una sorta di bicchierino piccolino. E funziona? Ah, sì. Eh, allora, lui, allora, la, la, la fai in sala a parto. Praticamente, cosa succede? È che lo fai uno ogni tre ore. E, mm-hmm. Dove vai in sala a parto a farlo, ti danno questo qui da bere, ti monitorano perché essendo un'induzione va monitorata. Quindi ti mettono i lacci un po' dalla pancia per vedere come si muove il bambino. Sì, e, e, stai lì dentro un'ora. Mi sembra, o mezz'ora, un'ora, non mi ricordo. E poi esci se non è partito niente e ritorni dopo tre ore. Ok, chiaro. In tutto questo cammini, mi dicono fai... Io avevo la camera, lì c'erano le docce, e quindi ne faccio una, non parte niente. Ne faccio due e esce il tappo. Mm. E... Faccio la doccia, inizio a stare male, e... inizio ad avere le contrazioni e mi dicono però sono ancora troppo lontane ne facciamo un altro quindi ritorno ne faccio un altro e mi fanno adesso vai a camminare ancora un po' era praticamente è l'8 di ottobre era un caldo della madonna e quindi esco di suoi con mia mamma iniziamo a camminare chiacchieriamo così e gli dico oh, mamma devo andare in sala a parto, secondo me <ride> quindi ritorno su Prendo le mie cose dalla camera e lo stertica mi guarda e mi dice, sì, andiamo in sala parto". Al che, cominciando a stare veramente male, inizia a dire, io voglio l'epidurale. Sì. E ho dilatata uno o due centimetri. Mi dicono, no, aspetta, no, voglio l'epidurale. Al che mi dicono, va bene, eh, un, devi soltanto aspettare un attimo perché l'anestesista è impegnato in un cesareo. E gli ho detto, sì, però non vi dimenticate, voglio l'epidurale. No, tranquilla. Eh arrivo in sala parte e mi fanno l'epidurale no boh, si sì, sì, no. praticamente ero dilatata due mi fanno l'epidurale dormo un'ora l'ostetica mi viene a visitare mi guarda e mi fa è impressionante gli ho detto cosa si è dilatata 9". nove sì. ah, wow sotto
0: epidurale quindi non hai sentito quella dilatazione detto, così rapida no. bello allora Ok, quindi ormai era, era in ora. In
1: realtà, allora, diciamo che questo qui erano le 5 di pomeriggio, più o meno, 5-6 di pomeriggio. E, no, scusa, io ho iniziato a star male alle 3, alle 7 mi hanno fatto le l'epidurale, alle 5-6 sono, sono andati in sala a palto, alle 7 mi hanno fatto le l'epidurale, in realtà, allora, è stato, chiaramente lo so sai che l'epidurale rallenta un pochettino. Sì? Che tutto sommato eh, può essere un un conto, ma può essere un pro, nel senso che tutto va tutto molto più piano, quindi il rischio di lacerazione è molto più basso, ci metti, mo- ci metti più tempo, infatti di ho nato alle tre di notte. Eh. L'ostetrica mi dice, guarda che nasce oggi, gli ho detto, guarda, secondo me no, infatti un pro lì ho avuto ragione, e, cioè stavo male, ma non so, cioè nel senso eh, avevo le contrazioni, ma mi sentivo che non ero così tanto, cioè eh, così tanto forti, capito? Mm-hmm. Però insomma il mio palto procede bene, tutto bene, avevo l'ostetica, avevo una praticante dentro, avevo Davide. Io praticamente per tutte le ore ho mangiato, io volevo mangiare. Ok, va bene, forse perché avevi le pindorale. Sì, sono, sono, sono veramente molto bene. Attaccata al monitoraggio, chiaramente il parto da induzione le contrazioni, anche quello, non, eh, nell'induzione le, le contrazioni non sono sempre utili al parto, capito? Eh, ci sono anche contrazioni un po' così a vuoto, eh, sono poche quelle, infatti per quello che si è attaccata al monitoraggio, perché la statica deve vedere com, quanto sono forti e, e quanto possono servire. Sì, 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 sì. Quando sono dentro mi fanno un altro bicchiere di induzione, così siamo a posto. Eh, quindi comincia a andare tutto molto forte. Eh, mi rifanno un altro epidurale perché ancora non è l'ora delle spinte perché ai miei te la porta sulle spinte uh-huh. uh, le E uh. ok, io dico: Devo andare in bagno. Lo staffica mi dice: No, no, ma puoi fare qua. E io: dico, No, no, io vado in bagno perché dentro la sala posta c'è il bagno. E chiudo, entro in bagno, chiudo la porta. E lei mi dice: e lei mi dice Guarda, che era una... non è quello che pensi. Io ho detto: No, no dico che è quello che penso. E lei mi fa: No, guarda, che questa è la testa. Detto, non è la testa, è quello che penso io. Devo andare in bagno, e lei mi fa: io chiudo la porta, e a un certo punto ha detto: Davide, che lo sa perché si mette i guanti, e mi dice: Se non esci te, entro io e lo facciamo lì il bambino.
0: Aveva no, che esco.
1: E mi dice: No, effettivamente non è ancora la testa.
0: Ah, okay, e, boh.
1: e poi niente. Dopo le spinte sono durate tre ore. Mm-hmm, però l'epidurale lì non ce l'avevo. Quindi ho sentito tutto: è andato tutto benissimo. Basta, è andato tutto bene. attimo. ah, Diego è andato facendo la nanna. Fai te, sì, davvero? Bene, perché io quando lui è uscito, lui io, io non l'ho sentito piangere, quindi ero molto pre- perché Diego, nel mentre praticamente ehm, si è girato col naso alle tre, capito. Mm-hmm. E infatti lì mi hanno dato un buon parte, cioè ho, ho avuto tipo mh, due o tre punti interni e due o tre esterni, per okay. dire che appunto con nasino era girato, eh, poi, ma niente di che, ecco, mm-hmm. quindi è nato facendo la nanna perché il fatto, ripeto, è stato molto lungo, è, d- è durato 14 ore, quindi non, non, non pochissimo, eh e ehm, le spinte sono state tre ore però ripeto è stato molto 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 tranquillo io di quello che mi ricordo è che... bene
0: cioè eri a tuo agio in sala parto c'era una sì, bella atmosfera
1: tutti, eh, uno statica molto tranquilla sì, chiacchierava con Davide io chiacchieravo con l'ostetrica, è stato un parto tranquillo quindi questo bambino, eh, okay. anche le spinte, oh, sono state dolorose, devo essere sincera, eh. Però Davide mi ha detto che lui ha avuto come la sensazione che a un certo punto capis, io capissi come spingere, io sapessi come spingere, quindi è andato tutto bene, certo. Cioè Ottimo. Dopo la, praticamente è uscita la testa io guardo le che gli faccio, io non ce la faccio più però, e <ride> mi fa... E poi, te, guarda, che è uscita la testa. Ah, ok, a posto allora. <ride> Il peggio è passato. Allora, praticamente è uscito che io, io non l'ho, lui no, non ha pianto. Io sono andata completamente nel panico. Ho detto, Dio sta male. E lei mi fa, no, 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 aspetta, dorme. Capita, mi ha detto, succede. Quindi l'hanno svegliato loro e me l'hanno dato subito. Poi lo danno al padre, praticamente. Io mi, fa, mi, mi fanno uscire la placenta e lo sento? che bellissima placenta, guarda, c'è l'albero della della vita, lo vuoi vedere? eh? no, (ride) no, no, no. sono contenta che sia bella, ma guardatevela voi. Mm. Essendo stato un parto molto lungo, molto lento, molto tranquillo, il bambino non era viola, non era sporco, non era grittoso, Mm niente.
0: Dipinto.
1: (ride) Sembrava veramente, presente che quando è uscito con un cesareo, che non hanno, sì, che sì, non sì, hanno sì. diciamo quella sofferenza del ottimo alla grande benissimo dopo nel post parto ho sofferto in realtà un punto l'ho sofferto moltissimo ma ho fatto molto male per quasi un mese quello sì sono tornata mh, in ospedale un paio di volte perché mi dava fastidio perché pensavo che non era stato messo bene e mi tirava, mi pungeva e il filo me l'avevano lasciato un pochino lungo. Ho, ho avuto un mese con questo punto, un, un punto, cioè, presente uno che però mi ha fatto diventare scemo? Sì. Ho passato quello, però va bene.
0: E l'hai lattato, Diego?
1: Allora, no? Però, eh, allora, praticamente cosa succede? <ride> che io eh, adesso... Ti, io non sapevo niente sui bambini, presente niente, Niente. Cioè io che il latte uscisse dalle tette era una cosa abbastanza oscura alla mia persona. Ok. Quando facevo yoga, che l'ho fatta per un paio di mesi, che mi dicevano dell'allattamento, io pensavo fosse una cosa che tu fai il bambino, te lo attacchi la tette e tutto va. Certo, semplice. Capito? Nella mia eh, che è una sorta di ignoranza che un po' mi ha salvato tutto quello che vuoi i bambini. Ma al tempo stesso eh, ho dato per scontato tipo questa cosa. Ok, che cosa succede? Che io non ho i capestoli, i capezzoli introflessi completamente dentro. Uh-huh. Quindi, quando le ostetriche vedono sta cosa mi fanno: Ma te non hai fatto niente con questi capestoli? In che senso? Eh no, perché ci sono delle tecniche per farli uscire, che, però devo, dovevo cominciare un po' prima. Ah ok. Mm-hmm. O, diciamo la, non so come si chiama, l'oreola la, la la, molto piccola, completamente dentro. L'oreola, sì. E io, no, cosa devo fare, ah niente, qua adesso bisogna tirarli fuori con il latte con la siringa, con quello e con quell'altro, ho detto no, piano, calma, no, cioè, e, no perché... Eh. Sa, bisogna fare questa cosa. No, no, ehm, faccio la visita con la neonatologa che mi dice: Guarda, il bambino sta benissimo. Questi capezzoli, però bisogna fare qualcosa. Perché sì, sì, puoi allattare, però oddio, un pochino c'è un po' da trebolare. Ok. Io non ho dato, io cioè nel senso, nella mia testa non è, non è una cosa non era una cosa fondamentale, capito? È una cosa che ho, Cioè, l'attaccamento che non so, da lì passa l'attaccamento che si dice che da lì passa l'attaccamento della madre. Che sì, sì, non è. Che da lì passa quell'altro, che è quell'altro il colosso. Io non sapevo niente di questa mm-hmm. cosa, ma a parte che non sapevo niente, ma ne, non so spiegarti, veramente? io so, Poi sono stata. Cioè, nel senso, io adesso sono molto contenta. Sì, ma
0: infatti non è obbligatorio se in quel momento non ne hai. Ma nel senso, non so spiegarti, non
1: è una cosa, non è una questione di desiderio, io, non, io, io gli faccio, ma scusa, ma al di là di questo, che cosa possiamo fare? Che alternativa, c'è per spagiata da mangiare? Eh, la formula, benissimo, formula, via, andiamo. Boh, a posto, ok. Io non sono mai stata allattata, eh, mio fratello, neanche perché mia mamma, mamma ha una ma- malattia abbastanza grave agli occhi, eh, si chiama tirato Per cui a- a- all'epoca, adesso magari ti dicono di no, però all'epoca davvero, se allattavi, si dicevano che si abbassavano tante vite. Questo sono nata negli anni 84, quindi all'epoca cioè, non c'era tutta questa fissa sull'allattamento, insomma, sulle, si dava via artificiale e basta. Eh, detto questo basta io ho allattato quindi con l'artificiale da lì io tutto quello che pensavo fosse difficile in realtà no ed è una cosa che voglio che che, che molto spesso dico ehm, a chi pensa che il bambino ti cambi la vita oddio la mia vita sarà finita assolutamente no anzi cioè, la mia vita con Diego, eh, non che voglio dire che chi, che, che chi non sceglie di non avere figli fa benissimo, eh, ma se tu non sai se fa un figlio o meno perché hai paura di questa cosa, la mia vita è. Diego è un plus valore. Sì. Quando lui poi è arrivato, eh, è stato veramente tutto molto, ma molto, ma molto più facile di quello che io immaginassi.
0: Questa è una bella notizia.
1: Poi, vuoi che io sia, ripeto, sia stata molto fortunata? cioè, io ho avuto un bellissimo, un bellissimo parto, e un compagno presentissimo, quindi io le, le mie notti in bianco sono state vicino allo zero. Che bello! Diego si svegliava. Siamo stati molto lì alle regole, quindi, noi sapevamo che con l'artificiale lui doveva mangiare ogni tre ore: lui mangiava ogni tre ore e se, se, se dormiva, non lo svegliavamo. Però lui se aveva fame alla seconda ora, lui aspettava le tre ore. Anche noi siamo stati molto, molto, molto ligi alle regole. Quindi si sono impostati i ritmi subito, da subito, dalla prima settimana di vita. Mm-hmm. La prima notte che lui ha fatto intero è stata la notte di capodanno del 2017. Quindi lui aveva due mesi e mezzo. Che bello. Cioè mia mamma mi veniva lì, mi guardava e mi diceva Madonna Nena che culo, cioè, tu sei stata un incubo
0: una bella fortuna. Eh?
1: Sì, sì, assolutamente. Lui Io lo mettevo nel mio massupio, eh, avevo il massupio ergonomico e noi stavamo in giro dalla mattina alla sera. Io andavo, io andavo a camminare, andavo a trovare Davide al lavoro e, e eravamo sempre fuori. portavo dietro il mio biberon artificiale e andavamo al mare, andavamo a sopra mia mamma. E, wow! Passeggino poco perché ci stava veramente poco. E' voleva star- è sempre stato tanto in braccio, sì, questo sì, però io avevo risolto questa cosa uh-huh. e col il mio baby e quindi è tutto bene. Sì. e da, da quel momento, quindi, cioè, è vero, sono stata... Siamo... Non so spiegati da subito, eh, io, sia io che Davide abbiamo capito quali erano le sue esigenze, cioè si faceva capire bene se piangeva perché aveva fame o perché il pannolino era sporco. Ha avuto qualche colichina, ma niente che potesse, oddio, gettarsi nello sconforto se non una volta, che ne ha avuta una abbastanza grossa, che però siamo andati a pronto soccorso e ho detto perché, oddio, sto bambino piange, oddio, non piange mai, come mai sta piangendo? <ride> <ride> e loro ci hanno detto eh, boh, da conta che non fa la cacca due giorni guarda quello gli ha fatto un da, beh. Boh.
0: Ecco, cioè praticamente per quella sera era un bambino normale solo che voi non conoscevate
1: i bambini normali è stato un, be- è un bambino anche tuttora lo è molto però è stato un bambino ad alto contatto lui stava in braccio Diego dorme in braccio dormiva in braccio eh, questa cosa magari a qualcuno può dar fastidio a noi piaceva no
0: quindi avevate il vostro, avete ancora il vostro equilibrio, così è... Yeah.
1: Ho risolto il mio problema di, di, av- di avere paura di non, fare la- di non essere capace a fare la madre, niente, io ho scoperto di essere la madre, una madre che gioca tantissimo e quindi siamo sempre in giro per palchi, campagna, mare, mm-hmm. natura, tantissimo. Bello, bello. Diego gli piace stare tanto là, Noi t- cioè lui gli piace veramente tanto stare all'aria aperta, quando tu lo porti in un negozio chiuso te lo vedi che dopo dieci minuti diventa matto, cioè non, non è proprio... Sì,
0: sì, 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 è un bambino che ha bisogno di muoversi.
1: Sì, gli si muove tanto.
0: Ok, beh, grazie, è una storia molto bella, nel senso che è andata tutto il contrario di quello che pensavi.
1: Sì, ma credo che in un certo senso non, ho, non avendo mai io idealizzato la maternità, cioè io non sapevo come potesse essere la vita di una mamma, capito?
0: Io certo, pensavo... quindi hai vissuto giorno per giorno.
1: Sì, ma poi tu ti immagini quando magari idealizzi la, la cosa della maternità, dici la mia vita bellissima con un bambino, eh, stesi noi due ad abbracciarci. Io quello mm-hmm. anno lì, non avendocelo. Cioè, il fatto che un bambino, un neonato non sta mai fermo, se non in braccio, io mi ci sono sono catapultato in questa cosa ho detto ok, è così. Sì, sì, è così e basta. Cioè, ho preso come dato di fatto. Non avevo un un sogno su quella cosa lì e quindi per me, Mm me è stato per quello che è stato un po' più semplice. Sì, 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 capisco.
0: Elena, io ti ringrazio. Grazie a te. È una storia molto bella, sono contenta di avertela fatta raccontare perché secondo me è importante sapere appunto che...
1: Che la vita con un bambino non è difficile, no, assolutamente.
0: Esatto, ma soprattutto che ci sono mamme e mamme, nel senso che non è che tutte nasciamo con l'indole della mamma, Eh, tutte abbiamo il nostro modo, no? Sì, è soltanto questione di capire mm, che mamma vogliamo essere, o se vogliamo esserla, ma quello è un altro paio di maniche, ma che mamma vogliamo essere, secondo me.
1: Esatto, non è che... E poi anche il sacrificio, non è sempre detto che sia... Che, cioè, non è il sacrificio che ti rende mamma, capito? Non è che tu ti per forza ti devi sacrificare. Esatto, sì, sì. Può essere mamme anche con le cose più, cioè facendola facile, capito? Certo. Non non è che se per forza stai sempre a a completa disposizione del bambino allora sei più mamma di un'altra, no? No, esatto, esatto, brava. Si può essere una mamma che lavori, che ci sei magari poco, ma quando ci sei, ci sei. E, ehm, ti puoi far aiutare tantissimo. Io mi sono fatto cioè, la mia maternità è stata facile perché io mi sono fatta aiutare, certo. Sempre. Sì, sì,
0: non c'è da vergognarsi, anzi, è bello avere cioè,
1: quando qualcuno non era lì ad aiutarmi, io mi incasto, tu stai qui e mi aiuti, è fondamentale perché cioè, mh, non passa dal sacrificio, passa anche dalla, dalla cosa facile. La maternità può essere facile, è vero. Da. Grazie, va bene? Sì. Grazie. Grazie.
0: davvero. Niente, io spero di risentirci, <ride> di, 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 magari avrai qualche altra nuova storia da raccontarci, chissà,
1: in futuro. Stai parlando di un secondo figlio? <ride> certo, <No.
0: ride> io resto qui, tu fai con calma, noi siamo qui. Va bene, va bene, dai, va bene. Ciao. ti ringrazio. ciao. ciao Grazie e a lunedì prossimo. Ciao!